0: O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo.
1: O MKT Esportivo Cast está no ar e vamos para mais uma semana com um papo sobre negócios e com um convidado que é referência na indústria do esporte. E hoje vamos abordar sobre diversidade na comunicação, que vai acabar também entrando em cultura organizacional, igualdade, inclusão. Afinal, quando tratamos destes pilares, existe um relevante, um necessário, Questionamentos: Se as empresas estão realmente levando estes temas além de suas campanhas de comunicação e propondo ações práticas que reforcem os compromissos de celebração da diversidade e a inclusão com essas comunidades que estão envolvidas em suas campanhas. E o tema diversidade está em alta, né? Muitas marcas hoje representam um movimento de busca cada vez maior por inclusão e pela representatividade em suas ações e o esporte, é claro, é um campo espetacular para que isso seja ativado, debatido e, acima de tudo, cobrado, para que não fique apenas no discurso e possamos ver, como eu disse, ações práticas. Eu citei no comecinho sobre cultura organizacional e, caso você não esteja familiarizado com o termo, ele consiste na forma de pensar e nos valores que são disseminados por uma empresa. É algo... Que eu posso dizer intangível, mas é, ele pode ser percebido pelo comportamento dos colaboradores e também nas decisões que são tomadas pela organização. Certo? Então, sem mais delongas, eu recebo o meu parceiro, André Mendes. Ele é head de PR e diversidade na Mind. André, seja bem-vindo.
0: Olá, Edu. Obrigado, cara. Obrigado, meu amigo, pelo convite. Muito bom estar aqui conversando com você. É, que todos que nos ouvem aqui no MKT Esportivo, é, para quem não me conhece, vou fazer aqui uma breve descrição minha, visual, para oh. que as pessoas possam pelo Por menos favor. ter essa percepção, eu sou o André, homem negro, cabelo crespo e homem periférico também, e muito bom estar aqui para a gente poder bater esse papo, conversar a partir deste lugar que eu ocupo aqui, que a gente pode trazer um debate e uma conversa sobre o assunto.
1: Perfeito. E acho que, para ser o mais didático possível, é importante eu deixar claro aí, deixar na mesa, já que, na minha visão, acho que diversidade e inclusão é, não são temas intercambiáveis. Né? Diversidade refere-se a traços e características que tornam as pessoas únicas, eu único, o André é único, você que nos ouve, único, enquanto inclusão, eu acredito que seja mais sobre comportamentos e normas sociais que garante que as pessoas é, se sintam bem-vindas. Né? Acho que a inclusão é mais difícil de mensurar das duas, pois acho que depende mais da percepção dos funcionários, mas é, as empresas não podem ter uma sem ter a outra. Né? Acho que uma empresa bem posicionada com esses pilares, certamente acredita que os seus colaboradores também representam a diversidade dos seus consumidores, do seu público. Falei besteira, André? É mais ou menos isso.
0: É mais ou menos isso mesmo, Edu. É, e até é importante colocar aqui uma coisa que eu gosto de destacar sempre que eu falo de diversidade e inclusão, é pensar ao contrário essas palavras. Né? É, imagina que o diverso ele está em tudo. Todos nós temos algum traço diverso. Né? Nós não somos idênticos e totalmente iguais. Todas as pessoas carregam consigo traços que são únicos e esses traços, é, seus, toda a sua cultura, tudo que você traz para você, só você tem. Ninguém tem algo igual a você, né? apesar de um coletivo ter alguns é, objetivos e questões comuns, as pessoas elas pensam de forma diversa, elas agem de forma diversa e isso precisa ser sempre considerado. Né? e você trazendo isso para o universo de uma empresa é, a empresa precisa lidar com essa diversidade essa diversidade de público, de pessoas as pessoas que estão ali internamente e externamente até porque por mais que você tenha uma persona de consumo do seu serviço é, ou produto muitas outras pessoas também consomem o seu produto o seu serviço e você precisa estar atento e conseguir atender a todos esses públicos que são diversos. É, e quando a gente fala de ser inclusivo, de inclusão, é, pensar muito claramente, é, a sua empresa gostaria de ser considerada uma empresa exclusiva? Uma, ou seja, uma empresa que está excluindo as pessoas? Uma empresa onde é, ninguém tem, digamos assim, é, a liberdade né, de estar naquele ambiente, ou então as pessoas que estão naquele ambiente são sempre o mesmo padrão de pessoas é, pensando friamente, eu acredito que nenhum empresário, nenhum dono de empresa gestor, gostaria de ter a sua empresa apresentada assim imagina a gente começar aqui Edu e você abrir é, o podcast apresentando, pô, vamos receber aqui o fulano CEO da empresa que exclui todas as pessoas e que não pensa na diversidade que há nesse universo que nós vivemos. Acho que ninguém gostaria de ser apresentado assim, porque é vergonhoso, né? ser <risos> apresentado desta forma. Então, é importante a gente entender esse contexto dentro da nossa realidade, né? Diversidade e inclusão fazem parte da nossa é, realidade, né? É, e a inclusão é um aspecto muito importante, porque ele torna, é, para uma uma parte, né? da população, acessível coisas que normalmente não são acessíveis, né? É, quando aqui no começo eu até falei, pô, deixa eu fazer uma breve descrição minha, é, porque por mais que nós tenhamos aqui todo mundo é, escutando, é, para algumas pessoas que não vai ser possível visualizar, né? Talvez o que a gente vai compartilhar, elas não vão saber quem sou eu, qual é a minha a minha, a minha feição então, é importante que eu, de alguma forma, me descreva aqui para que as pessoas consigam é, traçar esse imaginário ali e saber quem eu sou. Né? Então, isso já é um ato, ainda que pequeno, mas inclusivo. É, pensar nas pessoas que não vão ter os mesmos acessos que nós, né? ou que não vão ter as mesmas, é, todas as... as, as... Enfim, como que eu posso usar aqui um termo mais claro? Acho que todos os elementos né, para conseguir é, identificar quem nós somos, né, nós dois aqui nessa conversa, então isso já é um ato inclusivo e que pode ajudar muitas pessoas nessa percepção. Né? É, e resumidamente é isso, Edu. Diversidade e inclusão é compreender que nós estamos dentro de um ecossistema em que todas as pessoas devem ser vistas e colocadas para dentro, para participar de tudo que envolve a sociedade.
1: Eu até separei, para esse comecinho do nosso papo, um levantamento que a Forbes fez esse ano, é, focando assim, nas três principais marcas, pelo menos é, em nome, em faturamento, que ela mostrou que o Conselho de Diretores da Nike ele é formado por 15% de profissionais negros e 31% feminino. É, o Conselho Fiscal da Puma, ele é 16% negro e 33% feminino. Já a diretoria executiva da Adidas é 0% negra e 17% feminina. Aí eu penso, caramba, a diversidade e a inclusão, elas não devem ser impulsionadas, né? não devem ser ativadas a partir da demanda ou da sinalização dos funcionários, mas acho que por ações dos executivos que lideram essas organizações, né, André? Aí diante de um cenário desse, como é que você vai é, fazer uma campanha de igualdade racial, por exemplo, se olhando para dentro, você não tem um profissional negro ocupando um cargo gerencial, então o que, que você pensa né, analisando esses dados e aí de novo, que é um levantamento da Forbes é, e aí a marca vai fazer uma comunicação é, pregando igualdade e tal, 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 sendo que quando você olha para os cargos do alto escalão, você não tem um profissional que representa aquela comunicação que você fez
0: Olha, Edu, nós temos dois caminhos que precisam ser pensados aqui, é, que é o interno e o externo, né? O primeiro, é, quando a gente fala do externo, nós estamos falando das comunicações que são feitas para fora, das campanhas, a forma com que os produtos são envelopados e vendidos. É, e as empresas, as marcas precisam estar atentas a isso, né? entender quem são os consumidores, né? E o outro aspecto, quando a gente pensa internamente, é também tomar medidas para que essa comunicação que está sendo feita externamente seja refletida internamente. Porque você, em algum momento, vai ser questionado. Em algum momento, as pessoas vão olhar e vão falar opa, peraí, como é que você está falando de inclusão? Como é que você está colocando pessoas tão diversas na sua comunicação, na sua propaganda, e aí dentro não tem ninguém? Né? Isso precisa ser pensado, até porque se você não pensar nesse fator interno, obviamente o seu fator externo ele vai ser fraco e falho. Né? Porque como é que eu vou falar para a população é, negra se eu não tenho nenhum negro aqui dentro que possa dar uma opinião? Como é que eu vou conversar com as mulheres se eu não tenho aqui dentro nenhuma mulher que possa dar a sua opinião? sobre determinado assunto. Da mesma forma que eu não vou conseguir transmitir uma mensagem para o público PCD se eu não tiver nenhum PCD aqui dentro da minha organização. E não só estar aqui dentro, mas estar aqui dentro em cargos de decisão, em cargos de liderança. Esse é um ponto bastante importante que a gente precisa discutir. É, até recentemente a gente teve aí, né, um banco, uma CEO de um banco falando sobre isso e falando que encontrava dificuldade para contratar profissionais negros, enfim, encontrando várias desculpas para tentar é, não comprometer, né, não se comprometer no sentido de que eles não estavam fazendo o correto. É, quando, na verdade, não é tão difícil. né? A gente precisa quebrar alguns paradigmas, quebrar algumas coisas na nossa sociedade, é, e entre eles a barreira né, do racismo, a barreira do machismo, a barreira da homofobia, como tantas outras barreiras que nós temos aí, né? Porque essas barreiras são o que impedem que efetivamente as pessoas consigam participar dos ambientes, né? Enquanto a gente não tiver realmente uma participação das pessoas nesses ambientes, vai ficar difícil, vai ser sempre muito difícil. É, e aí você pensa nessas marcas esportivas... Imagina, né? é, uma marca que está ali se comunicando com o basquete, né? um dos é, esportes com maior número de negros né? e com muita gente militante, forte, com vozes ativas, conversando com o público. É, como que uma marca vai estar tá dentro desse esporte sem ter nenhuma representatividade interna de algum negro para conseguir se comunicar? Não vai chegar. Né? Ou vai chegar uma comunicação sempre muito atrelada a desculpas, a coisas que é, essa pessoa nunca vivenciou, e não vai ter uma sinergia. Né? Então é muito difícil isso, Edu. E tudo isso é um reflexo ainda da nossa sociedade, né, cara de uma estrutura é, que a gente tem, que infelizmente ainda impede que as pessoas cheguem. Né? A gente precisa dar esse primeiro passo, a gente precisa começar a quebrar essas barreiras já quebramos algumas, né? Como você mostrou algumas dessas marcas já têm ali uma participação de negros, uma participação de mulheres, né? É, outras não. A gente precisa quebrar para que todas assumam esse compromisso. E assumir esse compromisso deveria ser um dever civil, né? De todo mundo e das empresas também, delas se comprometerem com isso, de dizer, olha eu tenho aqui um compromisso com a diversidade, e esse meu compromisso com a diversidade inclui que, em tantos anos, eu vou inserir dentro da minha empresa, eu vou inserir dentro do meu ambiente aqui, é, X%, né e aí definir esses percentuais, que eu, particularmente, sempre fico um pouco incomodado, né porque esses percentuais nunca representam, efetivamente, o que representa a população da sociedade, né a gente vai ter aí uma maioria negra, mas essa representatividade vai estar sempre ali dentro entre, pô, não, não dá, não chegamos, né? Aqui no Brasil nós temos 4% né, em cargos executivos, o que é uma vergonha, né? É, e aí você vai partir para as mulheres, já tem um ganho um pouco maior, mas ainda assim não representam o que elas representam na sociedade, né? A gente ainda... É, os nossos passos ainda são muito... Curtos, né? A gente tem, tem dado passos significativos, mas eles precisam ser maiores. Né? A gente ainda tem uma linha de chegada que está bem distante dessa, desse início da corrida que a gente está tendo aqui agora.
1: Então, como você estou quebrar barreiras, assumir responsabilidades, é isso que falta é, para as empresas é, criarem aí um ambiente no qual todos os funcionários se sintam seguros, se sintam ouvidos, e tenham oportunidades iguais para crescer, independente de idade, de raça, de gênero, opção sexual, enfim. Então, você coloca isso, esses dois pilares como fundamentais para justamente é, isso ter essa mudança de cenário, ó, quebrar barreiras e assumir as responsabilidades.
0: Com certeza. É, e ainda mais importante é ter o desejo de fazer, Edu. Ter o desejo efetivo de fazer algo, né? Porque as pessoas ficam, pô, mas como é que eu vou começar? É, você querer começar já é um grande passo. né? E a partir daí você tomar atitude. Né? Então, você tem várias formas para recorrer a isso. Né? De repente você fala, pô, eu quero fazer, mas eu estou aqui numa empresa que todo mundo é branco e como é que eu vou pensar nisso? Né? Poxa, você tem vários caminhos. Você tem consultorias especializadas que podem te ajudar nisso. Então, você pode contratar uma consultoria e essa consultoria é, vai te levar para dentro da casa aí, é, várias é, alternativas e sugestões para onde você pode começar. Eles vão criar caminhos até para suas contratações serem contratações é, mais estratégicas e efetivamente diversas. Enfim, tem muita coisa que você pode fazer. Né? Mas o importante é dar o primeiro passo. Você pode também, de repente, internamente começar a fazer isso, né? Então, pô, vou começar pelo meu RH, vou começar a educar o meu RH, vou trazer pessoas aqui para conversar com, com esse time, educar, o passo da educação é um passo fundamental, importantíssimo para a gente, e é, a educação está em todos os ambientes, a gente precisa ter essa consciência, porque você começa a educar as pessoas e elas se tornam mais conscientes, né? A partir do momento que eu tomo consciência do que é, é um privilégio, de quais são os meus privilégios dentro da sociedade, eu começo, então, a compreender esse outro lado da sociedade que nunca esteve, talvez, ali na minha frente, ou então que estava, de alguma forma, vendado né, é, nas minhas percepções, e eu começo, então, a engajar nesta questão, né, nesta causa. Se eu não tiver esse processo educativo, fica difícil mesmo. Né? É, eu vou continuar preso no passado quando eu falo do passado, é porque a gente precisa compreender que existem novas gerações, e essas gerações que estão chegando hoje é, são gerações muito mais educadas para isso, com um olhar muito mais educado. Né? Se você for conversar com um jovem, né, com uma geração que está agora ganhando espaço no mercado de trabalho, ou com uma geração que ainda está por vir para ganhar espaço nesse mercado de trabalho, você vai perceber que é uma outra cabeça, é um outro pensamento. Da mesma forma que o nosso pensamento hoje, né, Edu, a gente tem uma idade mais próxima aqui, é, o nosso pensamento é completamente diferente do pensamento dos nossos pais e muito distante do pensamento dos nossos avós. Né? É, e a gente já tem uma outra geração que está chegando que é uma outra cabeça ainda mais à frente do seu tempo. Né? E o importante é a gente entender que as gerações que estão né, para trás e as gerações mais antigas, elas vão ter que se adaptar a essa nova chegada, a esse pensamento mais contemporâneo, um pensamento muito mais avançado, né? ainda bem. Ainda bem que é um pensamento ainda mais avançado. E são eles que vão ditar tendências, são eles que vão começar a definir o que, que vai ser consumido, o que não vai ser consumido. E se você não estiver atento a isso, certamente você vai ficar preso no passado e em algum momento você vai deixar de ser até percebido. Eu tenho muita confiança nessa nova geração e de que as coisas vão mudar a partir
1: deles. Pô, legal isso que você falou, que é uma visão putz, completamente madura e atual, porque até citou no começo é, sobre RH, sobre funcionários, e eu até peguei um outro levantamento, é, eu, tô, eu vim preparado para esse episódio, cheio de levantamento. tô vendo, Mas... continua ótimo. <risos> é um levantamento da Gallup, que ela é uma empresa de pesquisa de opinião americana, é, que ela colocou que as organizações com culturas de equipes diversificadas e inclusivas, elas criam uma vantagem competitiva em relação, a, em relação aos seus concorrentes, já que permite que os clientes se conectem mais facilmente com a marca por meio do pessoal, da organização e também dos funcionários que representam a empresa. E ela também falou que também aumenta a inovação, melhora o desempenho, mas acho que isso é, é outra questão. Então, pegando como parâmetro esse estudo, é, que saiu esse ano até, na sua visão, a falta de diversidade e inclusão pode, por exemplo, colocar o faturamento de uma companhia em risco, aumentar é, a rotatividade de funcionários e isso refletir no mercado em menos fidelidade do público, é, impactar na preferência, na simpatia. Você acha que isso pode ser resultado de uma cultura organizacional que não preza pela diversidade, pela inclusão, pela igualdade?
0: Com certeza. É, também saiu uma outra pesquisa esse ano, bastante relevante também. É, eu Estou até tentando lembrar aqui agora, lembrei da McKinsey, que também saiu em vários lugares aí, Valor Econômico, Brasil Journal, Época Negócios, enfim, todo mundo falou muito sobre essa pesquisa também, é, e eles trazem exatamente esses dados, né? É, falando sobre negócios, falando sobre diversidade e negócios, cara. E é um fator muito interessante, porque é, eles falam muito claramente aqui que a diversidade melhora o desempenho financeiro das empresas, é, que as empresas que estão pensando em diversidade, elas são muito mais propensas a terem ambientes saudáveis e rentáveis. Olha que loucura, né? É, porque isso faz parte. E as pessoas estão pensando nisso. Porque, vamos colocar aqui um pensamento bem, bem simples, né? que era o que eu estava aceitando até antes. Se eu não tenho dentro da minha empresa uma representatividade, um pensamento diverso, eu não consigo colocar para fora do, tudo isso. Né? É, e quando eu tenho esse ambiente internamente diverso, ele se torna mais saudável porque as pessoas estão é, muito mais tranquilas para falar sobre as suas questões, muito mais tranquilas para poder falar sobre é, melhorias que precisam acontecer dentro daquele ambiente. Né? É, imagina que se você pegar um ambiente de trabalho onde só tem um profissional negro né? imagina é, essa pessoa ela vai estar o tempo inteiro acuada né? ainda que aconteçam situações racistas ali dentro para ela vai ser muito difícil conseguir se expor né? para ela vai ser muito difícil conseguir se posicionar e tentar falar algo ou tentar é, construir uma educação ali, um ambiente diferente daquilo. Da mesma forma vai ser com uma mulher, né? Imagina, pô, só tem homem. Você chega, pô, cheio de homem. E aí você ah, vou colocar uma mulher, só uma mulher, né? Essa mulher também vai estar ali acuada dentro, dentro de um ambiente, né? Extremamente machista, querendo ou não. Então, a gente precisa pensar, né, é, nesse processo como um processo que tem que ter uma representatividade efetiva. Né? Eu preciso, então, pô, nesse ambiente, ter mais mulheres. Eu preciso, nesse ambiente, ter mais negros. Né? Eu preciso, nesse ambiente, ter mais pessoas LGBTQIA+. Eu preciso ter nesse ambiente. Né? Da mesma forma que eu preciso também tornar esse ambiente é, favorável para que as pessoas queiram é, falar disso. Né? A gente ainda tem uma questão muito forte né, das pessoas que são LGBTQIA+, não se exporem dentro das empresas, por medo, muitas vezes por medo, né? É, de não querer colocar é, as suas questões, porque elas se sentem, porra, se, eu, se eu falar, pode ser que vão me olhar diferente, ou se eu falar, pode ser que eu vou perder alguma oportunidade, né? Até porque a gente vive ainda nesse ambiente hostil, né? De piadinhas, de questões que a gente sabe que nunca teve graça, mas que as pessoas acham legal. Né? É, então, quando a gente não consegue transformar os ambientes, as coisas ficam muito difíceis. Né? É, e eu estava vendo até alguns números que trazem, falando sobre rentabilidade especificamente, que as empresas podem ter uma rentabilidade de 15% a 35% maiores. Cara, imagina, é muita grana. Se você Muito for bem. pensar em dinheiro. Né? Se, se você for pensar em dinheiro, e é o que normalmente está é, sendo pensado por trás, pô, você tem um ambiente diverso, você ser uma empresa que pensa em diversidade e inclusão vai te trazer um ganho. Né? É, e quando a gente fala também de diversidade e inclusão, a gente tem vários outros fatores que são bastante relevantes é, com relação a, a, a esse, essa estrutura. Né? Você diminui a rotatividade dos funcionários, você aumenta a criatividade dentro do ambiente, você melhora a sua percepção de marca no mercado e você também melhora a qualidade de vida dentro da empresa. Né? Ou seja, todos os fatores que estão associados a aderir e implementar um ambiente mais diverso são fatores positivos. Não existe nenhum fator negativo é, para uma empresa que pensou em diversidade. Né? então cara, isso não deveria já estar tá acontecendo em todos os lugares a gente ainda fala muito sobre isso né? e algumas pessoas até cantam que pô, é a bola da vez mas quando você vai entrar mesmo no mercado, quando você vai entrar nas questões mais a fundo, você percebe que não é tão a bola da vez ainda né? a gente precisa ter mais a gente precisa pensar nisso mais ativamente é... a gente precisa de alguma forma transformar os ambientes. E para a gente transformar isso, a gente começa a ter que fazer alguns questionamentos né? entre nós mesmos. Né? É, e aí é aquela a velha brincadeira, né? o velho teste do pescoço. Né? Eu estou sentado aqui na minha cadeira. Se você está sentado na sua cadeira, aí na empresa agora, é, para quem está em home office não vai rolar mas para quem está no escritório, já voltou para o escritório, é, faz o teste do pescoço aí dá uma olhada né? para um lado, para o outro é, e conta quantos negros tem aí do seu lado quantos é, profissionais podem né, e estão desse, dentro desse ambiente que são declarados LGBTQIA+, e quantas mulheres tem aí né? e se você for aprofundar ainda mais quantos PCDs tem aí Quantas pessoas com deficiência tem nesse ambiente? É difícil, né? E se você faz esse teste é, pensando no que representa cada uma dessas, dessas é, minorias, né? infelizmente a gente chama de minorias, mas que são as maiorias, é, você vai perceber que o ambiente aí da tua empresa, o teu ambiente, ele está é, muito aquém do que a diversidade deveria ser. Né? E a gente precisa mudar isso, cara. Não, não dá mais para não pensar. Né? Então, é, se você não quer simplesmente aderir à diversidade porque realmente é algo positivo né, para o mundo, para a sociedade, entenda que isso também é algo extremamente positivo para o seu negócio.
1: Você citou, eu vou pegar um gancho no que você citou sobre que rola muita piada, que, que aí é o impacto né, do posicionamento que as marcas adotam é, perante o mercado, perante o grande público. É, eu sinto que as marcas elas estão se sentindo um pouco mais à vontade para falar sobre diversidade, igualdade, inclusão, mas sempre tem aquele pé atrás, sempre tem aquela preocupação com a repercussão. Se vai gerar um ataque homofóbico, racismo, machismo e até... É, no caso mais grave, aquele ameaça de boicote. Né? Eu já divulguei uma vez uma campanha com a Pablo Vittar e só eu sei é, o que eu li é, depois que eu fiz essa publicação. Mas, é, enfim, é, hoje, né, com, com uma certa cobrança aí de uma nova geração que preza por marcas é, que se posicionam, que têm um propósito é, bem claro, muitas empresas passaram a se posicionar com campanhas nos mais diversos segmentos, não somente é, os players do esporte. Mas, como resultado disso, começam aquelas críticas de que aquela abordagem não tem legitimidade, de que é mero marketing, que só pensa em ganhar dinheiro, ou que, é, que aquela companhia fez aquilo para polemizar, para ter um espaço na mídia e naquele famoso Falei mal, mas falem de mim. Então, eu quero saber de vocês justamente sobre essa linha tênue de você ter uma posição definida, de você abraçar causas e não soar artificial, não parecer que é mero negócio e aí ter um efeito contrário é, perante o mercado.
0: É bastante interessante essa pergunta, viu Edu? E esse ainda é um, um dos grandes calos aí no pé das marcas, né? quando elas estão pensando em adotar, em assumir uma causa é, e ir para cima de algo eu sou da opinião de que deve ser feito. Né? Se você entendeu, se você compreendeu, se você percebeu, é, você deve fazer. Né? É, e a gente precisa entender também que dentro da diversidade e dentro de cada grupo, de cada núcleo, é, as pessoas são plurais. Né? Não é porque eu sou negro é, que eu e todos os negros vamos ter a mesma opinião, certo? isso é importante ter consciência. É, mas é importante eu ter a consciência de que eu devo ouvir todos os negros, né? E a partir daí começar a tomar o meu rumo. Da mesma forma que eu preciso ouvir todas as mulheres, né? Eu preciso ouvir todos os PCDs e eu preciso ouvir Toda a comunidade LGBTQIA+. É, mas todas, todas essas comunidades, todos esses núcleos são plurais e podem sim, e devem sim, ter opiniões diversas e diferentes uns dos outros. Né? E isso não é um problema, né? isso é algo natural. É, quando as marcas decidem adotar, né, assumir uma causa, ela precisa realmente abraçar por inteiro, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu não posso fazer hoje uma campanha é, com, com com lançamento, né? Pensando em é, numa coleção plus size, por exemplo, e essa coleção plus size não ser plus size, né? Essa coleção plus size, né? A atender pessoas que não estão adequadas dentro do Plus Size. Né? Ou seja, está sendo uma causa falsa. Da mesma forma que eu não posso é, simplesmente aderir isso é, numa campanha hoje é, e daqui dois meses, quando eu lançar uma outra campanha, eu não pensar nessas pessoas. Né? Isso também foi falso. E o grande é, desafio aí é fazer com que a comunicação seja verdadeira. E as pessoas querem que a comunicação seja verdadeira. Elas estão antenadas ao que está acontecendo. Entende? Eu não posso é, simplesmente dizer que eu sou é, antirracista e fazer vários projetos, várias coisas. E aí, quando chega o um movimento, Vida Negras importam, eu me calar, não posso peraí quer dizer então que você quis ali sei lá, associar a sua marca com os grandes é, negros do esporte, com várias pessoas que, que já estavam ali militando e à frente das causas mas aí quando veio o movimento você ai não, eu acho que não é pra mim não, então você não está dentro, né você só está se aproveitando porque essa pessoa se tornou um personagem famoso irrelevante para você colocar a sua marca, né? É, as causas elas precisam realmente serem verdadeiras, né? E para elas serem verdadeiras você precisa ouvir público, né? E aí é um caminho que acontece muito do por parte das agências, né? Não só é, as agências tradicionais, mas as novas agências digitais. E quando eu falo de agência tem que inserir todo mundo aqui agência de comunicação, de publicidade, de PR, de assessoria de imprensa, né? As agências são responsáveis também por fazer, né, e levar para as marcas é, o engajamento nessas causas. E elas precisam ser por inteiro, né? E quando eu penso por inteiro, eu vou pensar em vários fatores, né? Pô, então tá. Se eu quero assumir aqui uma causa, né, para falar com pessoas, é, do perfil plus size, eu vou pensar em vários fatores. Né? Eu vou pensar na minha produção, eu vou pensar nessa minha comunicação, é, eu vou pensar em como eu posso, de alguma forma, é, contribuir para alguma organização da sociedade que atende esse público. Né? Então, eu preciso pensar em mais coisas, eu preciso ir além. Né? Só comunicar é muito ralo. Né? É muito fraco ali, né, e você tem que ter em cabeça, né, em pensamento, que as áreas da empresa precisam caminhar juntas, não adianta você ter uma mega campanha de marketing, com um time de marketing totalmente engajado, com pessoas que pensam para frente, etc e tal, é, e aí o comercial também adere isso, o trade também, todo mundo, pô, vamos lá, e aí quando você chega no RH, o RH não tem o mesmo pensamento não tem a mesma cabeça. Né? O financeiro não tem o mesmo pensamento, não tem a mesma cabeça. Né? Você precisa pensar na estrutura como um todo. Porque imagina, né, é, você vai ter até um fator aí que pode ser totalmente negativo para você. Imagina que esse consumidor, em algum momento, ele tem um contato interno com essa marca. Vai participar de uma entrevista, de um evento, alguma coisa. Né? E aí, ele está ali vendo uma marca super positiva, para fora, uma, uma marca que se diz antirracista, por exemplo, e aí ele chega numa entrevista de emprego e ele é simplesmente é, destratado e acontece em várias situações de racismo com ele. Né? Por exemplo, já aconteceu comigo, né? isso com uma marca aí que hoje, né? hoje em dia ela é super posicionada e engajada em várias questões mas quando eu fui participar lá numa entrevista, né, eu sofri racismo. Então, é, você tem que pensar que não dá para ser só para fora. Né? E quando você fala de comunicação, a comunicação é 360. Ela é para fora e é para dentro. É, então, você precisa atingir todos os públicos. É importante que você atinja lá fora, mas que dentro de casa as coisas também estejam minimamente estruturadas e organizadas.
1: Você falou é, sobre a importância do papel da agência, do PR, é, afinal a, a agência acaba criando é, a campanha, depois é, destinando verbas para ativá-la e, e também falou dessa importância de envolver todos os públicos. É, eu queria falar é, da campanha recente da Umbro no Outubro Rosa, que eu sei que você teve é, uma parcela de participação e acho que que faz sentido trazer nosso papo ainda mais nesse momento, que é sobre impactar toda uma sociedade em um assunto que é muito associado a uma parcela, a um gênero, que nesse caso do Outubro Rosa, são as mulheres. E na comunicação da ombro, é, o objetivo foi realmente atingir todos os gêneros e idades, né porque além do câncer de mama, é, ele também atinge uma parcela, ainda que pequena, é, dos homens, todos nós, né temos pessoas que, que amamos e que qual é o um risco, né? Ou até, é, porventura já acabaram passando por isso. Então, queria que você falasse sobre essa campanha, é, que teve como mote aí ir além, né? De conscientizar as mulheres, mas também de envolver e de engajar toda a sociedade.
0: Poxa, muito legal, Edu. Eu peço até licença aqui para o time da Umbro para poder falar sobre isso, né? É, mas esse, sem sombra de dúvidas, para mim, né? E, e eu trabalho junto com esse time já há alguns anos, mas para mim foi um dos projetos mais gratificantes de poder fazer, né? porque a gente realmente conseguiu entender o contexto e como ajudar todo esse contexto. né? Não foi só uma comunicação, não foi só olha, vamos fazer uma camisa rosa e vamos usar e essa camisa rosa vai salvar as mulheres. Não você fazer só isso não vai salvar ninguém, não vai ajudar ninguém, né, é, efetivamente teve um, um trabalho muito forte por trás, né, e a gente teve aí como parceiro a Femama, né, uma, uma instituição muito séria que dá suporte para várias ONGs em vários é, estados aqui do Brasil, e foi, e ainda está sendo, viu, apesar da gente estar em novembro, ainda está sendo muito gratificante, porque a gente conseguiu atingir é, muitas pessoas e pensar num mote que, efetivamente, fosse para todo mundo. Né? É, eu até ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que é, é se você tem mama, você pode ter câncer de mama. Né? Isso bateu muito forte para mim, que sou homem. Né? Pô, é 1% dos homens que podem ter câncer de mama, mas podem ter, né? E, de repente, eu posso estar nesse 1%, meu pai, né? No futuro, meu filho, ou você, né? E a gente precisa pensar nisso. Então, é, a Femama trouxe aí também uma proposta muito legal, né? Que é o Pergunta para Ela, né? E isso foi bastante interessante porque a gente conseguiu fazer com que as pessoas engajassem nessa, nessa causa, realmente perguntando, né, então mulheres perguntando para mulheres, homens perguntando para mulheres, a sociedade perguntando para a sociedade, né, é, de forma geral, então, é, colocando perguntas básicas ali, mas que vão ajudar no dia a dia, né, então, que, pô, e aí você tá fazendo os seus, né, os seus testes, você tem feito os seus exames, né, é, você conhece os fatores de risco, né? enfim, colocando para que a mulher realmente se cuide, né? Você tá fazendo seus exames anuais, isso é muito importante, né? Não só a mulher, como o homem, porque quando a gente pensa no homem, ainda é mais difícil ainda, né? Porque a gente, nesse modelo machista que vivemos, nós temos muita dificuldade ainda de cuidar da própria saúde, né? Enquanto a mulher, ela tá mais antenada a isso. Mas, fechando esse parênteses, né? É, a campanha em si foi uma estrutura muito forte, cara, e é, tem uma questão envolvida por trás com a Femama de apoio no suporte financeiro, efetivamente, que eu acho que é muito importante, né, mais do que você é, só buscar a instituição, mas mostrar para a instituição que você consegue reverter né, parte dessa venda, desse material para a instituição continuar fazendo o seu trabalho. E isso, sem sombra de dúvidas, vai ser muito importante para eles, né? Para que continuem conduzindo, fazendo é, e ajudando a salvar vidas, né? Então, essa campanha eu, eu tenho muito orgulho mesmo, assim, cara, porque eu, eu é, consegui ver é, de forma efetiva um 360 acontecendo e sendo muito bom para todo mundo, né? até porque a gente tem um ambiente extremamente machista dentro do futebol é, e que em momento algum foi colocado em, em prática pensando nesta causa, né? Em momento algum a gente identificou as piadinhas infames falando de uma camisa rosa ou de que isso aquilo, né? Muito pelo contrário, né? Apesar de, de ser uma campanha envolvendo Homens e mulheres e ter campanha ou melhor, ter camisa masculina, camisa feminina, todos os públicos aderiram muito forte, cara. E isso foi muito interessante assim, de ver. Né? E o resultado como um todo, é, e aí eu não estou nem pensando aqui em números, tá? Estou pensando só no resultado efetivo da causa mesmo, do projeto. É, foi extremamente gratificante, sem sombra de dúvida.
1: Não, eu que eu achei Fantástico duas coisas principais além claro da, da importância da campanha lógico primeiro delas foi a maneira didática que isso chegou ao público que eu acho fundamental porque você está falando com milhões de pessoas e o quanto mais didático quanto mais simples você é no discurso melhor que é a questão das três perguntas né que é você tem observado suas mamas você já marcou seus exames e você conhece fatores de risco são aquelas três perguntas que a mulher, o homem, enfim, pode se fazer e fala, caramba, é, vou agir, preciso agir, porque já teve um caso, conheço alguém, então, é, o impacto dessa mensagem na pessoa, ser de maneira tão simples e tão didática, eu achei fundamental. E o outro também, a chancela da Femama, né, a maior liderança do país, quando a gente fala de grupos de pacientes é, no controle de câncer de mama, porque acho que também entra muito naquela coisa do, do lugar de fala, né, a umbro ter feito uma parceria com alguém que, que sabe, né, que entende do assunto, e aí traz uma chancela, traz uma legitimidade para a campanha, é, e é por isso que ela foi um sucesso, e acho que também isso reflete também é, na satisfação que você teve de ter participado, e pô, já deixo aqui o parabéns, que foi é, sensacional.
0: Ah, obrigado, Du, eu estendo aqui esse parabéns para todo o time da Umbro, que trabalhou demais nisso, né? é, a gente também teve então, todo o suporte aí com o time da Mind também trabalhando. Deixo aqui esse parabéns para todos eles. E até uma questão importante do que a gente está falando disso, falando de futebol, né? É, e de aderir essas causas. É, eu acabei observando que outras marcas também entraram na, né, nesse projeto do Outubro Rosa, é, algumas organizações, instituições, enfim. Muita gente também dentro do esporte, né? fazendo acontecer. E isso é muito relevante e mostra que todo mundo, né, ou então uma boa parte, está antenada e de olho nessa questão é, que é ajudar, efetivamente. Né? E é, para mim é um fator muito forte esse do esporte, porque o esporte ele tem um poder muito grande né, de alcance, de chegar às pessoas. Então, Hoje, quando eu vejo atletas, por exemplo, se posicionando, cara, isso me deixa extremamente satisfeito. Né? Eu fico muito feliz, porque eles estão quebrando também uma barreira que a gente sabe que é difícil. Né? A gente sabe que dentro do esporte existem as questões políticas é, que muitas vezes estão ali é, tentando forçar com que os atletas não se posicionem, não falem, né? é, inibir de que eles... É, tomem algum partido efetivamente contra algo, mas aos poucos isso está mudando, né? E eu acho que isso está sendo bastante positivo. É... E a gente está tendo alguns nomes fortes, né, dentro dessa, de toda essa essa consideração, né? É... E em vários esportes, né? A gente está tendo na Fórmula 1, no basquete, no tênis, no futebol. É... E isso é importante. Né? Utilizar as vozes do esporte Sim. para potencializar é, causas, questões que são muito importantes para a nossa sociedade.
1: Bom, então já vamos, vamos falar, vou querer entrar no detalhe com, com você sobre, sobre os atletas. Né? Acho que não de simples esportistas, né? mas daqueles que, que foram transformados em ídolos e que pertencem a um, a um universo que transcende esses limites esportivos. É, ainda que, que os esportes representem boa parte da sociedade de consumo, tem muitos atletas focados cada vez mais em, em usar a voz, em usar a sua representatividade, como você citou, além dos campos, além das pistas, das quadras e também dos anúncios, né, da, da propaganda. E eu destaquei no, nas redes sociais do MKT Esportivo que o Lebron James e o, e o Lewis Hamilton eles sairão de 2020 ainda maiores. né? Isso independe aí do título da NBA e da, da Fórmula 1 do, do Hamilton, que certamente virá. Eu foquei mesmo é na maneira que eles é, estão se posicionando, se posicionaram contra a injustiça racial, cobrando não somente autoridades, os políticos, mas também é, a categoria né, que eles representam, a NBA, os jogadores, os pilotos, a Liberty Media, né, que, que comanda a Fórmula 1. É, aí, se a gente sair também dessa, da esfera racial, temos a, a, a Rapino, né, que é a capitã da, da seleção americana de futebol, que ela liderou um movimento também de igualdade no futebol dos Estados Unidos, no que tange salário, oportunidades, premiações. Então, a minha pergunta para você é, é justamente isso, para você falar como é que você tem visto esse movimento de atletas que cada vez mais se posicionam diante de temas absolutamente importantes, ciente da força que eles possuem na sociedade também da, da legião de fãs e seguidores que eles possuem. Eu
0: considero isso extremamente importante e necessário para a sociedade que nós vivemos neste momento. Né? É, quando a gente fala dos grandes aí, né, a gente tem então Hamilton, Lebron, cara, enfim, que estão num nível é, altíssimo, né? Não só é, de entrega no esporte, né, de nível no esporte, mas também de comprometimento né, com as causas e com os movimentos aos quais eles estão é, fazendo parte de uma liderança. Eu considero extremamente importante ter pessoas como eles é, conseguindo se colocar, se posicionar e mostrar o que realmente pensam, porque eles são nomes que estão no auge da carreira que estão no alto ali, que estão num lugar é, até privilegiado pela questão que eles estão. Né? Então, a gente pode ver que o Hamilton, ele, apesar de todas as questões que estão colocando aí, das pessoas tentarem, de alguma forma, calar ele. Né? Ah, você não pode mais fazer isso, não pode mais tirar o um macacão. É, então, ali, tentando criar até leis e regras né? para conseguir calar ele, ele não está se calando. Né? Ele está ainda assim se posicionando. Então, assim, porque ele chegou num lugar que é muito importante. né? Ele chegou num lugar que não dá para ninguém chegar lá e falar assim, ó, oh, tira esse cara daí. né? Não dá. Isso não vai acontecer. Ele pode continuar se posicionando, e eu acho importantíssimo. Porque isso vai dar força para que outras pessoas também se posicionem. Né? É claro que outras pessoas vão estar numa situação mais vulnerável, né? e é isso a gente pensando aqui é, em nível de Brasil é, a gente vê que é mais vulnerável porque é, recentemente a gente teve né por exemplo no vôlei né o quanto que foi difícil ali porque a atleta colocou uma posição política dela é, como se a gente não tivesse num país livre né e eu acho que é importante a gente fazer um parênteses aqui de que é, essa liberdade precisa ser para todo mundo né então se ela quer fazer um, um protesto contra se ela quer fazer um protesto a favor, não importa. Né? A gente precisa dar liberdade e mostrar que esse é um país livre e democrático para as pessoas, né? Então as pessoas podem ter o direito sim de se expressar. E claro, cada um dentro das suas expressões assume seus compromissos, né? Os seus riscos e, e tudo que você está falando. É... Mas eu acho extremamente importante, né? Porque você percebe que essa, essa movimentação vai dando voz para outras pessoas, né? Então, a gente percebe aqui no Brasil, né, ainda no futebol, né, como que a Marta também se tornou um, uma potência né, quando ela foi questionar salários, é, o quanto que é, o Marinho né, colocou ali disposição quando ele colocou a questão que aconteceu com ele, racial, né, com um comentarista de uma rádio. É, enfim, e vários outros nomes também estão colocando e chegando e sem medo de fazer. Né, a gente teve aí essa semana uma potência que foi o Yuri né, do Atlético Goianiense é, se posicionando com relação ao caso absurdo né, é, de estupro da Mariana então assim, a gente está entendendo e está conseguindo demonstrar que é um ambiente para além do esporte para além do jogo não é só o jogo em si não é só ali dentro das quatro linhas não é só dentro é, do esporte em si mas eu acho que é muito importante essas potências, né? a gente até teve é, pensando aqui, né, num outro nome gigantesco né? é, o Neymar também se posicionando que é um cara que nunca tinha se posicionado na vida e algumas pessoas até criticaram e questionaram ah, o cara nunca se posicionou mas pô ele tomou consciência agora e o processo de consciência de cada um é um processo dentro do seu tempo né? dentro da sua situação, dentro da sua condição, e a partir do momento que você toma essa ciência por isso que eu falo muito dessa questão educacional é, você quando você tem uma educação, você passa a ser consciente, você muda as suas percepções né? é, e aí eu posso até fazer um parênteses aqui do se você me permitir por favor é, é, eu até converso muito aqui com, com os meus amigos, com os meus irmãos enfim, eu quando eu era mais novo, cara, né? eu sempre estudei escola pública, e a gente tinha um ato muito agressivo né, de lidar com, com as amizades, com todas as questões, né? É, e quando eu era mais novo, eu sempre achava, pô, toda vez que eu chegava numa rodinha, eu tinha um apelido diferente, né? E todos os apelidos tinham alguma conotação negra, é, os caras sempre estavam fazendo alguma piadinha de negro, né? E eu falei, poxa, para eu ser aceito nesse ambiente, então eu preciso fazer piadinhas também. Né? Então eu começava a chegar na escola, eu, né, Pô, chegava o negro na rodinha contando piada de negro, aí todo mundo ria, porra, vou rir também, tá, todo mundo achando o máximo eu contar essa piadinha, mas eu não tinha uma estrutura educacional naquela época para entender o que estava acontecendo e como estava acontecendo, né? É, e hoje em dia eu olho para trás e eu falo, putz, cara, olha que bizarro, né? Olha o tanto que eu tive que me adaptar para estar nesse ambiente, né? E isso também acontece dentro do esporte. Muitas vezes o cara está ali, ou a mulher está ali também, e precisa pagar as contas. Né? Precisa pagar os seus boletos, precisa é, trabalhar. E isso acaba inibindo de que a pessoa, de alguma forma, consiga falar algo, né? ainda que esteja ali com ela. Né? Da mesma forma que eu, por muitos anos, é, fui inibido e, por muitos anos, eu tentei mudar as minhas características, tentei mudar... É, é, como que eu era visto pelas pessoas para ser inserido, né? É, isso também acontece no esporte, isso também acontece com pessoas que são grandes, né? E a gente acaba olhando para as pessoas que são famosas com um olhar muito de que essas pessoas já estão é, altamente educadas ou que essas pessoas já têm todo o conhecimento do mundo e deveriam já estar ali né é, e não é bem assim né tudo é um processo e também respeitar esse processo é um outro processo que a gente precisa ter para conseguir conhecer as pessoas né mas fechando esse parêntese eu ainda cara fico muito feliz e, e espero ficar cada vez mais feliz com atletas se posicionando com pessoas tomando a frente né como a gente tem aí eu sou é, eu passei a virar um fã cara da Naomi, né? Que por uma tenista jovem, uma menina é, que não não vem de de, de, é, de um lugar comum para pessoas negras, né? Ela vem, é, ela tem todas as, as questões que poderiam impedir de que ela chegasse, né? É, e ela chegou e onde ela está, ela simplesmente é, agrega um valor absoluto, né, cara? Imagina, eu lembro até hoje do dia que ela, que ela ganhou e a outra atleta, eu esqueci o nome da atleta agora, ficou chorando, né? E ela simplesmente, pô, vem comigo, né? Vamos dar uma entrevista juntas, vamos... É, vem, vem comigo aqui. Ou seja, dentro de quadra existe um, um adversário, existe uma pessoa que você quer ganhar, quer vencer, mas só que existe uma vitória muito maior que é colocar as pessoas juntas no mesmo lugar. né? Então, é, eu sou a favor desse dilema, cara. Se eu conseguir chegar, eu quero levar outras pessoas. né? Então, hoje, é, além do meu trabalho na Mind, eu tenho um trabalho de consultoria, é, e esse trabalho de consultoria está muito mais voltado né, para as questões periféricas, né, para as pessoas que estão na periferia e como que eu posso, de alguma forma, também contribuir para que outros jovens negros periféricos também consigam ter as oportunidades que eu tive né, dentro do mercado da comunicação, que é algo difícil, né? até porque é, eu mesmo já, já me vejo num lugar hoje de privilégio, né? é, que não deveria ser, né? deveriam ter outros negros conseguindo chegar nos espaços que eu também consegui, mas não é tão assim, né? a gente sabe que a realidade é um pouco diferente. É, então, quanto mais pessoas, quanto mais atletas, quanto mais gente estiver né, disposta a compreender o que é diversidade, a compreender como incluir e, de alguma forma, fazer um mundo melhor, eu vou estar sempre aplaudindo de pé, cara.
1: Não, eu, a gente acabou citando esses gigantes, e quando eu digo gigantes, é em termos de de número de seguidores, de número de patrocínio, de exposição, de visibilidade que eles têm, mas eu acho importante também trazer alguns casos nossos aqui. É, por exemplo, é, como uma Rafaela Silva, um, pô, um Diogo Silva, parceiro demais, é, um Ângelo Assunção, que também foi um caso recente. E eu vejo, eu acho assombroso é, como a comoção, como essa indignação ela é seletiva. Eu acho que as entidades esportivas, os clubes de futebol, e aí, se quiser também falar sobre essa participação dos clubes nesse sentido, eu acho que tem que tomar atitudes mais sérias é, e não continuar tratando a vítima como culpada, né? porque o racismo, a homofobia, o abuso, como você citou, são crimes e precisam ser tratados como tal. Só que o que eu acabo vendo aqui no Brasil é nota publicada em site post nas redes sociais e faixa se tem uma coisa que a CBF, por exemplo gosta é fazer os jogadores entrar em campo com faixa e pronto, como se isso bastasse e a UEFA chega a colocar o respect no uniforme, porque é realmente isso, tem que ter ações efetivas que vá para dentro de campo que tem uma mensagem robusta né? é, então eu sinto muito falta disso, André de ações práticas hoje no Brasil é tudo rede social e nota, para mim é um absurdo é, citar algum um exemplo, o Bahia, o Bahia tem um núcleo ali de, afir, de ações afirmativas, né campanha contra o racismo, homofobia, até até quero, quero mandar um abraço para é, o perfil LGBT Tricolor da torcida do Bahia, que faz um trabalho também sensacional no Twitter, então fica aqui meu registro, mas também tem o Corinthians, que quando um jogador chegou não podia usar o número 24, eu até acabei vendo recentemente que ele agora usa o número 24, é, enfim, então eu acho que é, tudo acaba sendo resolvido aqui no Brasil de uma maneira muito vazia, quando eu acho que a gente é, deveria ter muito mais prática. Então, assim, para fechar o nosso papo, eu queria aí que você desse a sua visão nesse sentido, porque é, é muito importante os gigantes se posicionarem, mas também a gente também tem aqui alguns casos que, é, infelizmente, a mídia e as pessoas acabam sendo seletivas e não dando a devida importância e o devido foco nisso. Edu,
0: o Bahia, para mim, hoje, é um exemplo. Tá? O Bahia é um exemplo de clube e de como é, efetivamente tornar as coisas reais. Né? É, porque dentro do futebol, a gente tem muita questão da emoção, né? a questão do, da paixão do torcedor, e isso é extremamente positivo. Mas você precisa ter medidas efetivas, medidas afirmativas, para que você realmente se torne um agente, uma pessoa, uma marca, uma empresa engajada e comprometida com a diversidade e a inclusão, né? Então, tome medidas efetivas, ações afirmativas, porque é isso que vai fazer com que as coisas realmente aconteçam, né? Você precisa reconhecer o seu passado, você precisa reconhecer tudo que foi errado no teu passado, todas as coisas que não são positivas e, a partir daí, criar mecanismos para mudar essa estrutura. Né? É, precisa ter um desejo, você precisa fazer, né? você precisa compreender. Né? Pô, se eu sou hoje presidente de um clube, né? eu preciso minimamente me incomodar de não ter na minha diretoria nenhuma mulher. Eu preciso me incomodar de não ter na minha diretoria nenhum negro. Eu tenho que me incomodar de não ter na minha diretoria ninguém livre para se declarar LGBTQIA+. que Eu preciso, né? É, isso é para mim é uma questão até moral e ética e, e como pessoa, né? É, tanto que existe uma frase muito forte aí que eu estava conversando, meu irmão me falou e eu estava até lembrando disso. É... Que ninguém quer ser visto, né? Como eu falei aqui no, no começo, ninguém quer ser visto como uma empresa ou como uma pessoa que não apoia a diversidade ou a inclusão. Da mesma forma que ninguém quer ser visto, ninguém quer ser declarado, né? Efetivamente, você não vê ninguém. Ainda pouco falou, oh, eu sou machista mesmo, acho da hora isso ser é orgulhoso. Eu sou é, racista mesmo, isso me dá um orgulho. Porque isso demonstra o quanto que você é uma pessoa horrível. Né? O quanto que você é uma pessoa péssima para a sociedade. Então, se não te dá orgulho né, ser isso, é, você minimamente deve pensar que é, algo precisa ser mudado. Então, Edu, eu acho muito importante que as instituições, e isso fica aqui um apelo, um puxão de orelha, sei lá, né, para que as instituições comecem a tomar atitudes. né. É, eu sei que existem questões políticas por trás disso e que a nossa política também deveria é, ser favorável para que as coisas fluíssem de forma mais consistente, né? porque, como você falou, tudo isso é crime. né? É, homofobia é crime, racismo é crime. É, então, e infelizmente, esses crimes não são punidos né? como deveriam ser. É, a gente precisa se indignar. né? E eu, de alguma forma, acho extremamente positivo que hoje nós temos as redes sociais, porque elas se tornaram um canal... De cobrança efetiva, né? Mas eu ainda quero que essa cobrança comece a chegar nas instituições, que a gente comece a cobrar os responsáveis, os grandes, e que a gente comece a cobrar também é, um assumir de compromisso, né? Um compromisso, assim como a gente vê aí hoje, né? É, em ano de eleição, candidatos, eu assumo compromisso com isso, eu assumo compromisso com aquilo, a gente deveria levar esses compromissos também para as instituições e organizações do esporte como um todo né? então criar ali é, algo que fizesse com que eles realmente se comprometessem então poxa vida, a partir de hoje todo clube de futebol é, assina um termo de que vai realmente é, pensar em medidas efetivas para ter é, na sua gestão mulheres negros, PCDs e LGBTQIA+. É, isso precisa acontecer e até fazendo um parênteses, né, Edu, a gente tem hoje né, é, o futebol feminino, por exemplo, acontecendo. É, tá acontecendo, mas a gente precisa de mais, né? A gente vê, vê nas matérias o quanto que as coisas estão sendo escassas, né? Colocando as mulheres para jogar em campos que, não, que são é, terríveis de gramado, coisas ruins, né? E o mais importante ainda, não tendo transmissão na TV aberta, cara. Sabe? É, a gente precisa realmente se indignar, a gente precisa olhar e falar assim, oh, peraí, né? ei, oi emissora tal, oi emissora tal, você realmente não é comprometido com as questões? Por que você não está transmitindo o jogo? Né? Então, assim, é a gente começar a mostrar é, que eles precisam assim, se engajar, cara, e que essas medidas efetivas precisam acontecer. É, a gente tem ganhado alguns espaços em alguns é, desses, desses caminhar que nós temos dentro da diversidade, mas nós precisamos de mais. Né? E eu sei que é um caminho longo ainda, que vai demorar, que nós temos alguns anos pela frente, mas eu gosto de ser positivo quanto a isso, gosto de ter uma percepção positiva de que no futuro é, as coisas vão ser melhor. Né? E, Acreditar no futuro é o que me motiva a continuar batalhando, lutando né, e deixando bem claro para todo mundo que a gente está aí e que a gente não vai desistir.
1: André, muito obrigado pela sua participação. Acho que o nosso papo vai e deve abrir a mente de muitas pessoas, executivos, empresas, para que, de uma vez por todas, entendam que a diversidade ela deve ser vista como um caminho de diferenciação e também uma maneira de abrir diálogo com a sociedade afinal é, as pessoas elas querem mais do que se reconhecer né? elas querem ocupar seus espaços de direito na sociedade e exercer o seu lugar de fala, eu acho que esse é um aprendizado que vale para as marcas que querem conversar com qualquer comunidade é, atualmente então é, tudo que você nos passou hoje tem muito sentido e eu não poderia ter um convidado melhor para conversar de uma maneira tão lúcida, tão pé no chão e com cobranças necessárias, como você trouxe aqui para nós, e também com muito otimismo, que é o que eu achei fundamental também. Então, pô, valeu demais pela sua participação e o espaço é seu para o último recado.
0: Edu, eu que agradeço o convite, agradeço por poder estar contigo aqui nessa conversa, nesse papo. É, fiquei muito feliz quando é, a gente falou de ter essa conversa aqui. A gente já se conhece há alguns anos, né? É, sou feliz de, de ter você aí como meu amigo e feliz de poder a gente trazer essa conversa para mais pessoas, né? Amplificar esse, esse debate, essa primeira ideia aqui que pode ser para algumas pessoas ou esse aprofundamento que pode ser para outros. E fico aqui também à disposição, né? As pessoas que quiserem me encontrar, falar comigo, né? O meu caminho mais aberto aí é na rede social, no Instagram, no arroba andré 3 San, S-A-M, andré 3 san é, Pode me procurar, estou sempre aberto para conversar, para dialogar é, e ajudar no que for possível e estiver dentro das minhas condições para que a gente efetivamente tenha uma sociedade comprometida com a diversidade e a inclusão.
1: Então, o recado foi dado. Ouvinte, você que ficou até o final, pô, meu muito obrigado. Eu sei, tenho certeza que você não se arrependeu, porque foi um papo sensacional, enriquecedor. Busquei, tentamos aqui falar de tudo, o tempo acaba sendo curto, porque isso pode se desdobrar em tantos episódios, mas é, de minha parte saiu satisfeito, espero que você que está nos ouvindo, também tenha saído satisfeito e passe a cobrar ações efetivas do seu clube, no seu bairro, na sua comunidade. E é isso. Muito obrigado e até a próxima semana.